0: Ciò a cui eh, miriamo, eh, ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno, è la distinzione che già Aristotele, il primo pensatore che ha pensato, Aristotele è il primo che ha scritto una logica, il primo che ha scritto una logica nel senso del pensare universale gestito (coughs) dall'uomo, In Platone non c'è ancora il pensare in quanto gestito dall'uomo, c'è un pensare più rivelato, una specie di ispirazione divina. Invece Aristotele manda a ogni ogni ispirazione divina e gestisce il pensare a partire da un processo discorsivo nel quale lavora la capacità pensante dell'uomo. E Aristotele, su cui si fonda la nostra cultura, i filosofi greci, soprattutto Aristotele, perché Platone ancora viveva della della visione, diciamo le idee di Platone sono una contemplazione spirituale, non pensieri, concetti pensati logicamente eh, dall'uomo. Una delle distinzioni fondamentali che Aristotele fa è che eh, se l'uomo è un essere in divenire, ed è fondamentale perché il dato di natura... Il dato di natura ripete i suoi cicli sempre uguali, non non c'è vera evoluzione. Nel ciclo della pianta, del del ciliegio, ripete il suo ciclo sempre uguale in fondo. Eh, Aristotele dice una evoluzione vera, un un fare passi nuovi, essenzialmente nuovi nell'evoluzione dell'uomo, è possibile soltanto se noi distinguiamo tra potenzialità, E attualizzazione di una potenzialità. Facoltà, una facoltà che però è è una, una potenzialità, è una capacità, una possibilità di evoluzione che però non ti costringe. Puoi anche omettere di evolverti in quel senso. Quindi la seconda seconda cosa, il dato di natura, la seconda cosa non è la libertà ma è la potenzialità alla libertà e siccome questo concetto è un po' astratto per la maggior parte delle menti di oggi, perciò ho aspettato un pochino sono state fatte diverse proposte perché il concetto è un po' astratto Che, che significa potenzialità che significa capacità che significa? significa che se tu ci lavori se il pensiero lo eserciti se questa libertà la eserciti sempre di più se ti sforzi diventa una realtà sempre più densa sempre più forte però non sei costretto a farlo, altrimenti sarebbe un dato di natura. Il dato di natura non è libertà. Puoi anche ometterlo. Puoi anche omettere di costruire sempre più libertà. E la... L'organo, la facoltà, qual è la facoltà eh, massima della libertà? La facoltà del pensare. Allora qui scrivi il logos è nell'uomo la facoltà, la capacità, la facoltà del pensare. La capacità di pensare ce l'hanno tutti gli uomini se no non sarebbero uomini, tu non saresti un un essere umano se non fossi capace di pensare, saresti un animale, però la facoltà del pensare non mi costringe a pensare i pensieri, ad attualizzare la facoltà creando pensieri, intuizioni, quindi la facoltà del pensare si che è una potenzialità, si realizza sfornando pensieri, concetti, intuizioni, una dopo l'altra. E questo sfornare, capacità ce l'abbiamo tutti, facoltà ce l'abbiamo tutti, potenzialità ce l'abbiamo tutti, però questo esercitare, questo attualizzare un concetto è una attualizzazione puntuale della facoltà del pensare, una intuizione è una attualizzazione puntuale della facoltà del pensare, questo eh, attualizzare, come dice Aristotele, anche gli scolastici medioevo, questo continuo, sempre più frequente, sempre più intensivo, sempre più creativo, sempre più vivace, attualizzare attraverso creazione di concetti sempre nuovi, di intuizioni sempre nuove, di eccetera eccetera, no, non si è costretti a farlo, viene lasciato ad ognuno. Quindi il Logos, il Figlio nell'uomo, è la facoltà del pensare. Lo Spirito Santo nell'uomo, quindi il Padre nell'uomo, è il corpo, la natura, la libertà. Il Figlio, il Logos Logos nell'uomo, è la facoltà del pensare. Cosa ci mettiamo? Un terzo più, più... Lo Spirito Santo nell'uomo cos'è? Cosa ci mettiamo? L'attualizzazione. Ah, ma all'improvviso vi va bene questi questi termini astratti. Com'è? Un po' astratto. all'improvviso siete molto più complicati voi che non quello che a me viene spontaneo di scrivere una volta dici una cosa giusta te la sai rimangiata subito il pensare No, il pensare. Ma guarda che nel pensare... Non possiamo parlare 150 persone alla volta qui in sala, capito? Posso parlare? Posso dire qualcosa? Nel pensare non c'è mai errore, non c'è mai non verità, nel pensare c'è solo verità, quando un essere umano esprime un errore è perché è saltato fuori dal pensare, quando c'è la luce le cose si vedono e quando non ci si vede è perché manca la luce. Spiritus. Allora, lo spirito è comunque, evidentemente, il pensare è un pensare creativo. Cioè, certo. La creazione è assolutamente legata al pensare. È pensare. No, no, certo. allora Altrimenti non è pensare. Perfetto. Sarà digerire, sarà passeggiare, sarà dis- conversare con qualcuno, ma non è pensare. <coughs> no, 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 un, il pensiero, tu intendi, attenti, il pensiero, un pensiero, un pensiero è qualcosa che il pensare ti crea e ti sforna, no, noi ci riferiamo, sì, 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 ma, sì, ma il pensiero puro, è un'espressione impropria in italiano. Da qui mi pare di capire che tu per la prima parte della filosofia della libertà non c'eri. Eh, vedi, lo si vede che lo si capisce subito. Sta attenta, ti, ti faccio una piccola um, un, una, una scorciatoia per arrivarci. Io ho avuto la fortuna di fare il liceo, ginnasio e il liceo, alla Badia Fiesolana a Firenze, con la maturità. Eh, eh, Subito dopo la riforma di Gentile e Croce, in Italia, erano idealisti, eh, tenevano in massima auge i tre idealisti tedeschi, Hegel, Fichte e Schelling, e quindi hanno messo nel liceo la storia della filosofia, una grossa ehm, gioia per me come, come, come materia molto importante, io ero innamorato della storia della filosofia, tutta una vita l'ho fatto almeno 20 volte nella storia della filosofia. E quindi il pensare, il pensiero, eh, si riferisce a questi idealisti tedeschi e siccome noi adesso stiamo facendo la filosofia della libertà che è scritta in tedesco, quello che forse a te adesso mancava o ti manca come, come eh, informazione aggiuntiva è che in tedesco das denken, Non è un sostantivo, il pensiero, ma è un verbo, un'azione, un'attività. Il pensare, l'attività del pensare, lo sfornare il pensare, il vivere come pensante. E un pensiero, un, un secondo pensiero, un terzo pensiero sono i risultati, ciò che il pensare produce. Però è un conto l'attività, è un conto ciò che l'attività di volta in volta produce. Che cosa è più importante? I i, i singoli prodotti o l'attività che è in grado di tirarli fuori all'infinito? L'attività che è in grado di di tirarli fuori all'infinito li crea. Quindi il pensare crea i pensieri. E tradurre il il pensiero puro è un fraintendimento. Non esiste il pensiero puro, esiste il pensare puro non inquinato da nessun obnubilamento, non offuscato in nessun senso, pura luce, pura evidenza, pura contemplazione intellettuale, come direbbe Schelling. Allora qui io ci metterei il pensare, come attività attuale, il pensare, perché un conto la facoltà del pensare, tu hai la facoltà di pensare, ma se non pensi mai? Certo manifestato. No, no, è troppo esterno. È il logos logizzante. E lì ci mancano le parole, ci mancano le parole perché perché siamo siamo ancora agli inizi di capire capire questa questa dinamica, questa tensione tra il il cosiddetto figlio e e il cosiddetto spirito santo. Il logos non in azione non c'è, questo è il mio problema, quello che tu dici. Sono io diventato Logos. Non lui in azione in me, vedi che sarebbe ancora esterno. Io diventato Logos, quello è lo Spirito Santo. Io che vivo come Logos, creatura del Logos. Il Cristo interiorizzato e individualizzato, eccetera. No? Quindi il pensare, punto e basta. Perché il pensare o è pensare o non è pensare. Il pensare, in quanto tale, per natura, è intuizione pura. Meglio ancora, attività intuitiva pura. E le intuizioni te le le sforna, te le esprime una dopo l'altra. Quindi la struttura dello spirito creatore nell'uomo, uomini siamo, non ci interessa parlare della divinità in sé per sé, è trinitaria, ha un fondamento di natura, una facoltà, una potenzialità, una capacità, che gli dà di attuarla, di esercitarla, di viverci dentro, di goderla, di, di potenziarla sempre di più, di, di portarla sempre più avanti, e, oppure la possibilità di mandarla a Ramengo, di, 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 di fare qualcosa d'altro che non gli interessa, che, che, che gode, eh, gode il, il corpo per esempio. L'intuizione, il concetto, concetto, un concetto prodotto, eh, creato dal pensare, un concetto viene creato dal pensare, è un concepimento, quante volte ho detto questo concepimento è a livello dello spirito il concepire, è un partorire, a livello dello spirito qualcosa che prima non c'era, lo creo io col pensare, il concetto, allora uno viene e dice ma chi me lo fa fare questa, tutta questa, tutta questa, questa, questa fatica? No? Di, 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 di concepimento a livello astratto stratosferico che non mi dà niente. Quando qui invece a livello corporeo il concepire è così bello. Così, capito? Ti dà un sacco di soddisfazione. E viene da sé, lo fa mamma natura. Allora, il concetto è proprio perché questo tipo di orgasmo. Non costa niente, lo fa la natura, ti darà per natura molto meno gioia che questo tipo di orgasmo, di concepimento, di partorire, che puoi eh, costruire soltanto tu, a partire dalle tue forze. E ciò che noi chiamiamo inerzia è il fatto che la natura, e va bene così, deve essere così, È una somma di controforze a questa libertà perché l'uomo tende a ripiegarsi su se stesso, ad accontentarsi di quello che la natura gli dà, perché è più facile, perché è più facile. È più facile poltrire che non darsi una mossa e quindi dà meno soddisfazione perché è più facile. Qui si nasce dal basso, dalla natura. Qui si nasce dall'alto, lo spirito. Allora, questa era soltanto una una introduzione al concetto di ubbidienza. Da lì ero partito. Allora, il figlio, il Cristo, il Logos, dice io sono venuto per fare la volontà del padre. Non agisco... Aleatoriamente non agisco arbitrariamente, ma mi attengo alla volontà del Padre. La volontà del Padre nell'uomo è la natura dell'uomo: dell'uomo perché è quello che lui ha creato. Quindi si tratta. Non possiamo noi, eh, la la volontà di Dio Padre sull'uomo non è è, eh, sulle nuvole, è l'uomo stesso. Dio non può creare l'uomo, il creatore dell'uomo non può creare l'uomo per qualcosa d'altro. Perché lo spirito, l'uomo è spirito, lo sappiamo per esperienza, lo sappiamo per percezione. Lo spirito non è mai strumento per qualcosa d'altro lo spirito è primo principio e fine ultimo dell'evoluzione non c'è qualcosa per cui lo spirito possa essere strumentalizzato per qualcosa ancora più alto non c'è qualcosa di più alto dello spirito lo spirito è il livello supremo del mondo che noi conosciamo quindi l'uomo essendo spirito è fine a se stesso quindi quindi il creatore dell'uomo ha voluto l'uomo si tratta di capire l'uomo, la volontà del del creatore dell'uomo non può essere che la pienezza della natura umana allora restiamo sulla natura umana e chiediamoci in che cosa consiste la pienezza della natura umana un essere umano che non vive nella libertà va contro natura perché è nella natura dell'uomo di vivere nella libertà e questa è la volontà di chi ha creato l'uomo. Io faccio la volontà del padre, la volontà del padre sull'uomo è una 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 natura che non può essere contenta, non può essere realizzata se resta solo natura. Quindi è nella natura dell'uomo di essere più che natura. E questo più che natura è la libertà, la libertà che gli è data come capacità e lì vedo che è nella natura dell'uomo che c'è oltre al dato di natura, come nell'animale, la facoltà della libertà, la facoltà del pensare, la potenzialità di diventare sempre più liberi. Quindi chi non cerca la libertà disubbidisce alla volontà del creatore dell'uomo. E chi vive, chi cerca la libertà e vive sempre di più nella libertà, ubbidisce alla volontà del creatore dell'uomo che ha posto nella natura dell'uomo lo sbocco, la ricerca, la tensione, il desiderio di una libertà sempre più grande. l'unico La somma del bene morale è la pienezza della natura umana, un bene morale maggiore non c'è che non la natura umana perché la natura umana è il bene sommo di tutto il creato che noi percepibilmente conosciamo e in questa natura umana La libertà è molto più intima a questa natura che non il dato di natura. Il dato di natura l'uomo ce l'ha in comune con gli animali, con le piante, con le pietre. Ciò che fa parte della sua natura più intimamente perché ce l'ha soltanto lui che è specifico della natura umana è la libertà. Quindi specifico della natura umana è il sovranaturale che è la libertà, che è lo spirito creatore, libero.